0: Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc, euh, bah, écoutez, je vous propose qu'on démarre euh, ce webinaire un petit peu consacré au, au web to print Alors, le temps que tout le monde arrive un petit peu euh, dans la réunion. Euh, je vais activer la parole sur... Euh, voilà, chacun d'entre vous, donc euh, n'hésitez pas à prendre la parole et euh, vous pouvez également laisser des questions dans la rubrique questions et réponses pour euh, voir un petit peu les, les thèmes que vous souhaiteriez aborder. Voilà, alors n'hésitez pas à
1: prendre la parole. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, je suis Jean-Claude Ravel de la société Nuanciel. Bonjour. Je suis surpris que ça marche du premier coup, donc je suis très content.
0: Voilà, alors je pensais vous voir, en fait, je ne sais pas pourquoi ça... on voit que moi, tant pis. Euh, je pensais, en fait, que c'était un peu comme Zoom où on se, on se voyait tous. Euh, bon, écoutez, c'est pas grave, on va faire, on va faire comme ça. Euh, hop alors je suis d'activer Ok,
1: bah écoutez, euh,
0: alors il n'y a pas vraiment de fil conducteur euh, sur ce, ce webinaire. Ce que je voulais faire, c'était un petit peu, une, voilà, avoir une petite heure, ou on en fonction, euh, de temps euh, consacré à, à des échanges. Euh, bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de prendre la parole et poser des questions sur les sujets que, que vous souhaiteriez aborder ou sur lesquels vous voudriez échanger autour de de l'imprimerie en ligne et du, et du web to print. Euh, alors, vous pouvez poser les questions dans les groupes de questions et réponses ou alors ben, poser la parole et, et poser vos questions. N'hésitez pas non plus à faire part de, de votre situation à la radio, euh, voir comment, comment se porte votre activité et les, les problématiques que vous pouvez, euh, que vous pouvez rencontrer. Donc, Jean-Claude, éventuellement, si vous voulez commencer, c'est avec, avec plaisir. Alors, je vais
1: commencer. Euh, déjà, je voudrais savoir si Abdel est avec nous
2: Eh oui, je t'écoute, Jean-Claude. Je ne sais pas si tu m'entends, je suis bien là.
1: Bon, alors c'est nickel. Alors, donc, euh, moi, je me présente. On est une petite société qui s'appelle Nuanciel. Nous sommes des spécialisés dans l'imprimerie, dans des revendeurs en imprimerie. Nous avons des, des clients historiques qui ont euh, plus de 20 ans maintenant, des, des clients nationaux et internationaux avec lesquels... On travaille et on leur apporte des solutions. Donc, nous n'avons pas d'usine, mais nous travaillons donc avec des, des, des imprimeurs sur le territoire français. Et on peut effectivement maintenant se poser la question, avec le Covid en plus, quelle serait notre avenir si effectivement... Alors, moi j'ai 60 ans, hein, donc euh, <rire> j'ai connu les Atari et les, enfin, dans les années 80, euh, mais j'ai demandé à Abdel d'intervenir, enfin c'est lui qui m'a indiqué votre, euh, votre intervention, et Abdel vient de nous rejoindre chez, chez Nuanciel pour justement pouvoir développer peut-être cette nouvelle façon de, de vendre qui est peut-être moins présentiel et moins, euh, comment on dit, euh, vieille école que ce que nous, on a fait pendant des années. Et euh, c'est toute cette, euh, je suis très friand, en fait, de, de, de savoir comment, effectivement, on peut se faire connaître notre, notre savoir-faire. Les clients, de, de mon côté, sont aussi friands de ça, sur les nouvelles façons de, de travailler. Et euh, ben, voilà la raison de, de ma présence. D'accord, ok.
0: Et aujourd'hui, vous avez déjà une, une présence en ligne, c'est quelque chose qui n'est pas développé dans
1: votre entreprise Si, on a, on a un, un, un site e-procurement et puis un site hybride où je travaille avec un, un, un grand client, mais on, on travaille encore avec des, des fichiers... Euh, voilà, des fichiers de déblocage Excel qui permettent d'automatiser une partie de, de, de la solution, mais je vois bien que euh, voilà, c'est une, une société internationale qui a mis en place un, un système commun à, à, au monde entier, hein, puisque c'est un système global, et euh, voilà, ils, ils appellent du pied pour qu'on euh, puisse intégrer euh, une solution déjà existante chez eux. Mais on a une réflexion avec Abdel sur le développement en fait, de la façon de, de, de travailler avec, avec des sites internet peut-être généralistes ou au contraire spécialisés selon les demandes des clients. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, on n'est on est pas tellement au point quoi, en fait. Hein.
2: Bon, si, si tu permets que je prenne la, la parole, Jean-Claude, je, ouais, je, je vais continuer. Alors, ouais, bonjour Ludovic. Donc euh, enfin, moi, je, je, je vous suis depuis un petit moment, Ludovic, depuis les années que Zaprine, déjà. Donc, ça, ça fait quelques années sans, sans vouloir vous vieillir. Mais pour resituer un petit peu le, le contexte, ouais, puis, bon, ce qu'on peut appeler un, un bureau de fab qui a un réel savoir-faire, euh, un vrai sens du service qu'il apporte à ses clients, qu'il accompagne depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais c'est vrai qu'on réfléchit à, à, à la façon de muscler un petit peu notre présence à travers des, un à travers un web-to-print digne de, digne de... Alors, moi, si j'avais une question, Ludovic, ce serait, est-ce que, d'après vous, il est possible, aujourd'hui, euh, bah, d'exister, malgré bah, toute la concurrence qu'il peut y avoir, des purplayers comme des, des acteurs français, même si on en a pas beaucoup euh, Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, d'après vous, quels sont les, les, ouais, les, les facteurs clés de succès pour réussir à, à, à intégrer ce marché-là de la vente en ligne dans, dans l'imprimerie
1: D'accord, voilà. merci beaucoup.
2: Euh, je
0: juste, je vais couper la les... pour éviter euh, voilà, que ça fasse un, un effet euh, Voilà, Je réactiverai juste après. Euh, bah, écoutez, déjà, merci pour, pour vos retours. Euh, donc, moi, ce que, ce que je retiens un petit peu de, de, de la question que vous posez et qui est très fréquente euh, chez les imprimeurs aujourd'hui, de se dire, ok, le, le marché est très concurrentiel, euh, il y a beaucoup d'acteurs en place, est-ce qu'il euh, y a de la place encore pour euh, des structures plus petites, sachant que le marché est très, euh, euh, comment dire, saturé d'offres, soit avec une guerre des prix moi, je serais tenté de dire, oui, il y a de la place, mais euh, il ne faut pas faire comme tous les autres. Euh, il ne faut pas euh, copier les modèles existants, en particulier des, des, des grandes structures, et en essayant d'offrir exactement la, la même chose et en copiant leur, leur offre. Parce que là, vous êtes voué quelque part à l'échec euh, du fait de, 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 de la différence de moyens. Donc, il faut essayer d'abord de, de faire une analyse stratégique en se disant, ben, nous, c'est quoi notre savoir-faire C'est quoi notre différence Pourquoi les clients viennent nous trouver aujourd'hui Et comment je peux traduire ça sur le web Alors par exemple, moi je vois des imprimeurs qui euh, vont travailler plutôt euh, la, la, le, le volet euh, qualité de service, production en France, proximité, euh, et notamment des services euh, sur mesure. Euh, pour, euh, pour vraiment euh, se différencier un petit peu du, du prêt-à-porter qu'on trouve sur le, sur le web. Donc, ils vont valoriser le côté euh, facilité de, de, de réaliser des devis, facilité d'interagir de, de, avec les équipes ou euh, proposer notamment, il bah, y, y a un imprimeur en ligne que, qui est apparu ces, ces, ces deux dernières années et qui est quand même monté en, en gamme avec un, une approche intéressante qui s'appelle l'imprimeur du roi, en fait, lui, il s'est dit, ben, moi, je vais proposer tous les papiers ou toutes les, toutes les matières qu'on ne trouve pas classiquement dans, chez les imprimeurs en ligne euh, classiques. Donc, ça, c'est déjà un positionnement intéressant. Et après, alors euh, souvent aussi, un, un travers qu'on peut avoir quand on est imprimeur et qu'on veut se lancer en ligne, c'est de se dire, ben, je vais me lancer en ligne pour aller chercher des nouveaux clients. Or, en fait, vous avez déjà des clients existants, ces clients, ben, vous l'avez dit, ils échangent avec vous par Excel, par mail, euh, ils ont déjà pas mal de, de, de demandes euh, pour accélérer ça, et si vous ne leur apportez pas des outils, si vous ne leur apportez pas de nouvelles euh, manières de, de commander, ils vont partir ailleurs. Alors ils vont soit partir directement en ligne, soit ils vont se tourner vers des opérateurs B2B qui proposeront des interfaces avec euh, leur logiciel et leur ERP. Donc en fait, euh, déjà le, le, le premier moyen d'exister sur le web, c'est vraiment de réfléchir à partir de vos clients comment mieux les servir, euh, comment faire en sorte qu'ils soient complètement bluffés par les services digitaux que vous allez leur apporter et qu'est-ce que vous pouvez leur faire gagner en, en, en temps de travail, en, en économie des traitements, des répétitions de, de, de tâches à faible valeur ajoutée. Et puis, une fois que ça marche avec vos clients existants, pas hésiter à vous dire, bah, maintenant, je vais le transposer et je vais m'en servir pour aller euh, conquérir des nouveaux clients. Et après, l'autre axe aussi auquel il faut, il faut être attentif, c'est euh, un petit peu le, le, éviter le syndrome, euh, alors, j'ai rien contre l'enseigne, hein, c'est plus l'exemple, mais foirefouille, c'est-à-dire, il y, y a quand même beaucoup de sites d'imprimerie en ligne dans lesquels on trouve euh, foison de produits, il euh, y, y en a vraiment des, des quantités euh, énormes. Et les clients aujourd'hui savent que la plupart des produits ne sont pas fabriqués euh, par les, les, la plateforme qui distribue toute, ces, toute cette gamme. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de clients ont compris ça et ils sont plus à la recherche de producteurs ou en tout cas de, de, pour reprendre les studios de fab, de gens qui apportent une vraie compétence, une vraie expertise et qui du coup sont peut-être plus spécialisés. Donc, il faut faire attention aussi voilà, à, ce, à ce syndrome un petit peu de... Des, 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 des catalogues euh, trop importants alors je, je vais réactiver votre parole euh, voilà si vous voulez répondre n'hésitez pas alors j'espère que ça marche
1: est-ce que ouais, ça y est ok désolé je
2: vous plus ça y est je vous entends plus. Eh ben merci, ouais, merci de la réponse, Ludovic. Alors, effectivement, tout ça, c est, c est, ça, va, enfin, ça doit nécessairement être euh, étayé par une étude, ou, un, un petit plan stratégique hein, a, pour lequel on a commencé l'écriture Et pour, pour euh, rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, la, la première optique, c'est évidemment déjà de convertir ou de motoriser des clients existants euh, avec des plateformes dédiées en web to print pour à la fois, effectivement, leur apporter... Une, un upgrade de, de, de service ou de solution digitale. Et dans l'idée, en fin de compte, du, du, du web-to-print ouvert, c'est plutôt répondre à une problématique de temps. L'idée, c'est que dans le portefeuille existant de, de l'entreprise, il y a ouais. des, queues de, des queues de commandes, des queues de produits, des petits paniers pour lesquels euh, on va dire que le, 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 le rapport temps de rentabilité n'est pas intéressant et on pourrait effectivement motoriser ces petites commandes-là par un, une interface web qui permettrait non plus de les, de, de, de les négliger, mais de les intégrer dans un autre volet de, de, du développement de l'entreprise.
0: Oui, c'est un sur lesquels vous pouvez un traitement.
2: Exactement, l'idée c'est de les orienter vers la plateforme web plutôt quand que, que, qu offline. Le offline, on réserverait ça plutôt à des projets plus bah, consistants, des moutons à cinq pattes, où là, il y a réellement la nécessité de faire intervenir un, un, un expert euh, au téléphone ou, ou, ou physiquement. Ou physiquement je veux dire.
0: Alors, souvent aussi, il y a un aspect qui est un peu négligé dans le, dans le, alors dans le web to print, parce qu'on pense surtout à l'interface web. Mais euh, moi, je conseille souvent aussi, de, quand on est dans cette stratégie, euh, notamment bah, de, de, de pouvoir faciliter les petits paniers, les petites commandes, euh, toutes celles qu voilà, qui peuvent être pénibles dans un traitement d'une imprimerie classique, mais qui, qui représentent du volume, et souvent qui fuitent vers des opérateurs d'imprimerie de, en ligne. C'est aussi de penser à automatiser toute sa chaîne de pré-presse. Euh, Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de, de, de réaliser des, des, de très beaux workflows avec des choses euh, extrêmement automatisées. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. Il faut prévoir aussi des, des, des budgets pour ça. Parce que ça sera incontournable pour vous, pour réussir votre projet de web to print et de, et de traitement de toutes, ces, de toutes ces commandes.
2: Tout à fait, oui, oui tout à fait. D'accord. On a, on a une solution, en fait, qu on, qu on, qu on, effectivement, pour automatiser toute la partie traitement même hein, de la commande, pas uniquement pour le fichier, mais toute la partie euh, échange avec le client. On a, on a une solution, effectivement, qui permet de. Bah de se plugger à, aux, aux usines qu'on aura choisi de plugger à notre site pour leur transmettre à la fois le, les commandes dont elles auront la charge de la, de la fabrication mmh. euh, et, do, et de l'autre côté, effectivement, tous les échanges inhérents à, à la production d'un document imprimé. C'est le, le bon à tirer éventuellement pour commencer les différents échanges liés au fichiers, par exemple.
0: Et parmi vos clients en grand compte, est-ce que vous en avez qui vous sollicite pour euh, bah, s'intégrer ah. avec
2: un logiciel d'achat euh... Tout à fait, alors ça c'est l'enjeu effectivement, c'est que la solution qu'on qu qu va utiliser puisse être euh, bah, connectée à la fois euh, en, en aval au, au client, à son système de, de management ou à, à, à son ERP interne, mais dans le même temps qu'elle puisse être pluguée aussi à, bah, à l'usine qui, qui fabriquera pardon, la, la prestation. Ça, ça fait partie effectivement du, du cahier des charges de la solution qu'on qu a, qu a retenue. Bah, que vous connaissez, on peut, on peut en parler, hein, ce n'est pas secret, je ne sais pas quelle est l'audience euh, Ludovic aujourd'hui, mais c'est… Euh, c'est celle de José, de, de ouais, José chez, euh, chez Aleyan, Pressero. D'accord, ok, ouais. ouais. Pressero que j'utilisais en fait déjà dans mon, ancienne, euh, dans mon ancienne structure à, à l'artésienne où j'avais pris la, la licence. Et je suis assez satisfait en fait de cette solution-là, la continue d'évoluer avec des, des, des plugs, avec des, des, des imprimeurs français. Dans, le, dans la promesse de valeur, il y a aussi la, des engagements forts qui consistent à ne produire uniquement que sur le territoire français. Il euh, y a un acteur que vous connaissez aussi qui, qui ouvre son catalogue avec des plugs possibles avec l'interface Pressero.
0: Oui, oui, oui. Bon, c'est voilà, ça fait partie
2: des, des, des leaders et des belles, réussites, de ces, parce que c'est pas très vieux. Je crois que c'est quoi, 2005, il me semble, ou peut-être même un peu plus tard. Oui, c'est dans, ces, dans, ces dans ces eaux là. Eaux -là hein.
0: Alors voilà, comme tout le monde un peu s'y est mis.
2: <rire> ouais, ouais, Il ouais, y, y a eu quelques invents, mais, euh, mais c'est vrai que, enfin, on entend parler d'eux plus souvent euh, maintenant, quoi, que ce soit eux ou, euh, ou Realiza Print aussi, qui, qui perce plutôt bien dans le, dans le monde un peu, un, peu, <rire> un, peu, un peu nombreux, on va dire, des, des, des pur players du, du web, et puis avec cette carte-là de, de la production Maintenance France pour le, la majeure partie de leur catalogue qui est, est intéressante.
0: Ok, Mais écoutez, alors je vois qu'il y a Luc Mati qui, qui demande la parole, alors je vais hop, juste désactiver, voilà. Alors, je vais activer, normalement, vous devriez pouvoir parler. J'espère ouais, que ça fonctionne. Allez-y.
3: Est-ce que, est que vous m'entendez Oui, je vous entends, très bien. Oui. Bonjour tout le monde. Bon, je vous écoute depuis, depuis tout à l'heure, et effectivement, depuis que vous aviez... Révoquer le, le, le micro, je ne pouvais plus parler. <rire> donc, voilà. Euh, donc, moi, je vous écoute depuis tout à l'heure. Je me présenterai très rapidement. Donc, moi, je suis M. Mati, Je suis le gérant d'une société euh, dans le sud de la France, à Toulouse, exactement. Euh, L'imprimerie Trèfle. Nous, on n'a pas du tout de site Internet euh, aujourd'hui. Euh, on ne travaille vraiment euh, que sur de la proximité, on va dire. Même si on rayonne en national, euh, on n'a euh, que des clients euh, directement. Euh, en contact. Euh, voilà. euh, vous vous m'entendez ou pas Je ne sais pas.
0: Oui, oui, je vous, non, entends, je... Je vous entends.
3: Parfait. Okay, voilà. euh, en fait, j'avais une petite remarque et une petite question. Donc, une petite remarque par rapport à ce que vous disiez justement, le fait de, de proposer des services digitaux aux clients. Alors, je dirais oui, ça peut être intéressant. Au-delà de ça, nous, on a beaucoup de clients justement qui sont plutôt friands de ce contact humain, entre guillemets, qu'on a. Et qui ne souhaitent pas du tout, justement, avoir euh, cette possibilité. Et euh, sur les, on va dire, les 100% de clients qu'on a aujourd'hui, sincèrement, il y a moins de 5% qui. Au-delà de ça, je n'ai jamais eu de demande euh, franche sur la mise en place d'un système web-to-print en B2B. Ça, c'est le premier point. Euh, et euh, j je, je, je ressens très peu de clients qui auraient ce besoin-là en termes de B2B, je précise bien. D'accord. Ça, c'était par rapport à ce que vous disiez, par rapport à la proposition de services digitaux. Maintenant, maintenant c'est mon expérience personnelle qui, qui nous fait dire ça. Euh, ensuite, j'avais une petite question pour euh, Nuanciel, pour la société Nuanciel, pour Jean-Claude, si je ne dis pas de bêtises. Euh, du coup, vous, vous êtes, euh, de ce que j'en comprends, donc, euh, ce n'est pas péjoratif, mais si je comprends bien, vous êtes imprimeur en chambre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas fabricant, mais vous revendez des solutions d'impression.
1: Allô? Alors, euh, Alors. Euh, euh, se ce que... y Hello Vous m'entendez oui. Oui, oui, oui. oui. Alors. Euh, c'est un peu péjoratif quand même non, <rire> Imprimeur en chambre. non non mais sérieusement non c'est pas grave euh, sérieusement euh, on est des apporteurs de solutions c'est vrai qu'on n'a pas de site de production on travaille et, euh, dans la région de Toulouse on travaillait justement avec un imprimeur qui malheureusement a, a déposé il y a quelques années mais on ne fait travailler effectivement que des imprimeurs en direct on, on préfère sélectionner peu de fournisseurs, mais avec lesquels on a un rapport, alors comment dire, pas filial, mais on est une, une autre solution de service commercial. C'est-à-dire okay. qu'on prend un fournisseur, on, est, on prend son intérêt, c'est-à-dire que euh, ces problèmes, ce sont nos problèmes. Donc, euh, par rapport à effectivement le, euh, la, 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 le positionnement nuanciel entre le client et le fournisseur, on, on, on dit la vérité. Hein. Moi, je n'ai jamais dit que j'avais une usine. Hein. Mais par contre, j'ai peu, peu d'usines, mais avec lesquelles, comme j'ai une responsabilité civile euh, dans, dans cette opération, je choisis des gens qui ne font pas de, de blagues, qui ne euh, euh, voilà, qui, qui font pas euh, imprimer à l'étranger, etc. La valeur ajoutée, elle est là, hein. c'est juste ça. Hein. Imprimeur en chambre, moi, quand j'étais chez Danel, c'était vraiment très près parce que c'était vraiment des mecs qui prenaient un petit billet de 20-30% mais sans apporter de solution, sans regarder les coûts cachés du client quand Ludovic disait tout à l'heure, euh, il faut proposer une solution mais la solution c'est de leur mettre en évidence que les coûts cachés ça leur coûte une fortune, le fait de recouvrir par exemple le règlement de valider un bon à tirer, d'avoir une relation euh, administrative qu'on pourrait euh, euh, éviter et je suis assez d'accord avec vous Monsieur Mathis c'est sur la relation humaine qui est euh, qui est juste super importante on n'est pas on n'est pas des boîtes aux lettres quoi c'est voilà c'était simplement sur ce positionnement où il faut être clair avec le client on leur apporte une solution, il y a un coût, moi, évidemment, je ne suis pas le moins cher du marché et je ne le serai jamais, mais je revendique ça, ça ne me, me pose pas de problème en disant je ne peux pas pour un euro, il n'y a, a pas de raison, le client euh, il, il, il défend ses intérêts, moi je défends les intérêts de mes fournisseurs. Tout à fait, Alors, et au-delà au de ça, j'irai aussi dans
3: votre sens, euh, dans le sens où euh, on voit clairement que… Euh, il y a beaucoup d'acheteurs dans le domaine de l'imprimerie qui ne connaissent pas suffisamment la technologie qui est mise en œuvre derrière. Et donc, ça peut être intéressant pour vous, par exemple, de se positionner en tant qu'expert sur les technologies et donc savoir si on va imprimer en demi-format, en grand format, etc. Donc ça, je, 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 je le comprends tout à fait. Et comme je vous dis, alors moi, je ne suis pas issu de l'imprimerie, je ne suis pas un imprimeur à la base. <rire> J'ai bien l'électronique, donc vous ne voyez pas du tout dans ce métier-là, mais par ouais. contre, père est imprimeur et moi j'ai suivi sa, sa filiale tout simplement donc je suis un repreneur de sa société depuis maintenant quelques, quelques années donc je connais assez bien le marché enfin je, je commence à bien connaître le marché donc euh, donc je comprends tout à fait mon positionnement et c'est pour ça que je vous dis que ce n'était pas du tout péjoratif. Donc voilà, je Qu'est-ce que je voulais dire Et donc, mon autre question, c'était savoir donc, par rapport justement au marché qui vous intéresse, tu, vous avez dit que vous aviez déjà des, des solutions un peu de web-to-pring. Est-ce que ces solutions que vous avez, elles sont orientées B2B ou B2C, justement
2: eh ben, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. 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 Alors, Andel, moi, ce que je vous conseille, euh, Luc, c'est euh, aller jeter un coup d'œil au blog de, de Ludovic. Il y a, a un espèce de glossaire dans lequel vous allez retrouver toutes les solutions qui existent aujourd'hui pour développer un, un, un web to print. Et il y a des solutions qui répondent à toutes les problématiques, que ce soit un, un, enfin, un site ouvert en B2C, un site fermé, que vous réserveriez à du B2B. Il y a des, y a des solutions pour, euh, pour tous les marchés, je dirais.
0: Tout à, fait, tout à fait, Pour rebondir aussi sur ce que, sur ce que vous disiez, Luc, c'est vrai que le, le, dans le B2B, il y, a, il y a quand même moins de, de demandes naturelles. Euh, la, la tendance globale, c'est que le e-commerce en B2B est en train d'augmenter de, de manière croissante parce que l'entreprise et notamment direction achat ont compris que euh, automatiquement les, les, les temps de traitement des commandes euh, notamment tout ce qui est lié à la facturation, à des choses comme ça, On en pouvant faire du suivi en ligne et autres, et en s'interfaçant aussi avec leurs fournisseurs, bah, ils réduisaient leur temps de traitement euh, des commandes, ils avaient plus de réactivité, ils pouvaient mieux euh, voir aussi les, les, les stocks et autres, et il y, y a un vrai changement, alors qu'il s'est accéléré en plus au cours des, des derniers mois avec le, 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 le confinement, où la distance a fait que euh, ces, ces outils se sont euh, de plus en plus euh, demandés. Après, moi, je n'oppose pas la proximité, euh, on va dire, euh, alors physique, mais en tout cas, la proximité de conseil de, de l'expert au digital. Je pense plutôt que c'est complémentaire, c'est-à-dire que euh, là où le client est autonome et où il peut avoir l'information et la trouver par lui-même, bah, il a des interfaces qui lui permettent. Et dès qu'il a une interrogation, dès qu'il a un besoin, il va avoir euh, par le téléphone, par, euh, au besoin, par un commercial qui se déplace, il va avoir cette touche humaine qui va venir en plus de, de ce qu'il peut trouver sur le web et là qui va vraiment faire la, la différence. Donc, je pense que c'est vraiment euh, complémentaire. Oui, non, mais je, 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 je suis assez d'accord avec vous. Euh,
3: pour nous, on est en, comme vous le savez, on est en train de regarder, on n'a on rien jusqu'à présent. On n'est pas justement dans du B2B, mais on serait plutôt dans du B2C. Et mmh. nous, on est en train de regarder pour voir ce qu'on peut mettre en place. Euh, ce qui est sûr, c'est que ça serait plutôt plus un levier de croissance qu'une
0: fidélisation de clients actuels. Voilà. En B2C, c'est sûr que la, la, la difficulté aujourd'hui, c'est le, le client zapper et puis des clients qui n'ont pas une, une grosse récurrence d'achat. Donc, c'est là où c'est difficile de trouver un, un équilibre parce que c'est des clients qui vont coûter assez cher à acquérir, euh, surtout si on fait des AdWords ou autre. Et s'ils commandent pas trop souvent, s'ils si, voilà, font une ou deux commandes par an et qu'avec un petit panier et que vous avez dépensé déjà euh, 10 euros pour les faire venir, euh, vous aurez de, du boulot, mais ça ne sera pas rentable. D'accord. Voilà, il faut essayer de trouver, euh, suivant les produits que vous proposez et les cibles, des gens qui ont quand même une certaine récurrence de, de consommation. Euh, alors, ça peut passer sur certains produits ou, euh, ou sur des spécialisations. Euh, bon, malheureusement, en ce moment, c'est très compliqué pour eux, mais euh, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans, dans des, 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 des métiers où il peut y avoir euh, voilà, de, une certaine récurrence, et une saisonnalité, on peut trouver ce, ce genre de choses. Mais après, c'est vrai que sur le B2C pur, c'est plus difficile. Ouais.
3: Ouais. Après, euh, là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui, pour un, un non-acteur sur le marché, il est hors de question d'aller créer un site internet euh, « euh, entre guillemets où on va trouver de la carte de visite, du flyer, etc. C'est impossible de se positionner là-dessus sur ce type de marché euh, en tant que novice. Donc, Effectivement, nous, la, la stratégie, dans un premier temps, elle a été de, enfin, elle est pour l'instant de, de voir sur quelle cible on va pouvoir se positionner en, en termes de produits. Quoi.
0: Ok. Euh, bah merci déjà pour ce, pour ce témoignage. Je vais passer à une autre question, puis n'hésitez pas à intervenir si, si vous avez d'autres remarques. Euh, alors, j'ai une question de, de Soasi Glarvor. Euh, bonjour, dans un marché où la pression des prix est très forte, du risque de divulguer ses prix à la concurrence en proposant le web to print Alors, je vais juste donner la parole. Voilà, je l'active. Normalement, vous allez pouvoir parler. Je suis désolé, je suis obligé de couper un petit peu de par moment les micros parce qu'il y, y a comme un effet Larsen, on se croirait, revenu en discothèque dans les années 80. Donc, normalement, vous, vous, pouvez, vous devez m'entendre et vous devez pouvoir parler. Est-ce que... Est que vous m'entendez oui, très bien.
4: Ça marche. Bonjour. 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 Un prix grave, on est dans le Morbihan.
2: Bonjour,
4: oh, euh, euh, oui. Salut,
2: Swazik, Abdel.
4: Salut, Abdel. <rire>
2: euh,
4: on est en train de refondre notre site Internet. On est, on a actuellement un site vitrine et on est en train de, de, de réfléchir justement à, à basculer ou enfin de ou au moins de, de penser au web to print, vu la difficulté qu'on a à envoyer nos commerciaux sur le terrain. Et le, le plus gros frein que l'on a actuellement, c'est justement la, la possibilité pour nos concurrents de voir nos prix à travers ce portail-là.
0: Donc là, c'est vos concurrents, on va dire, directs dans votre bassin géographique. Géographique, exactement. Oui. Alors, c'est sûr que c'est un, un souci. Et même au-delà de ça, je pense que je, moi, je rencontre souvent des imprimeurs qui me disent bah, « le problème, c'est que même entre tous mes clients, à partir du moment où je vais avoir une vitrine web sous print, ben je vais avoir des prix publics. Et euh, parfois, voilà, on a des écarts de prix euh, d'un client à l'autre ou on n'a pas toujours des grilles de prix très, très posées. Donc là, c'est sûr que euh, à moins de faire un portail fermé, c'est-à-dire qu'il nécessite une inscription pour voir vos tarifs, euh, et même là encore, quelqu'un qui veut arrivera toujours à trouver un copain ou, ou une copine qui, qui s'inscrira et qui lui donnera des tarifs, c'est vraiment difficile de les masquer. Donc, après, moi, ce que je recommande à ce, ce niveau-là, c'est de bien déterminer ce que vous mettez en ligne euh, et public, qui vont plutôt être des prix d'appel de ou des produits euh, d'amalgame. Et après, de bien mettre en valeur le, toute la partie de, de, de devis sur mesure, c'est-à-dire de faciliter la, la demande de devis, la demande de cotation d'un produit un petit peu spécifique. Donc, par exemple, je ne sais pas, hein, sur des... des des flyers, des choses comme ça, vous allez peut-être mettre en public des tarifs euh, sur de la quadricolomie, sur un papier euh, assez classique et puis bien mettre en avant que vous proposez aussi d'autres finitions, vous proposez d'autres matières et que d'un clic, on peut euh, vous faire une demande et là, vous envoyez un devis en direct et ça vous évite de publier tous vos tarifs tout en donnant quand même à vos clients la capacité d'avoir de, 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 la souplesse de commander des, des produits standards en ligne et aussi lorsque c'est possible d'avoir la capacité à convertir facilement des devis en commande. Ça, ce ne sont pas tous les logiciels de Web2Print qui le permettent, euh, mais ça, ça fait partie un petit peu de, de, de cet avantage. Après, c'est certain que euh, lorsqu'on passe euh, dans le e-commerce, on, on s'expose beaucoup plus. Alors C'est les deux faces d'une même, même médaille, hein, c'est-à-dire qu'en étant plus visible, on a plus de facilité à acquérir des nouveaux clients, mais en même temps, Met les concurrents ont une plus grande visibilité sur ce que vous proposez. Donc il faut euh, vous cibler sur les produits sur lesquels vous êtes très compétitif en, en tarif ou sur lesquels euh, vous avez une, euh, un facteur de différenciation important euh, autre que le tarif aussi. Euh, C'est quelque chose à, à prendre en considération.
3: Est-ce que vous m'entendez Je peux poser une question Bien sûr. Ouais, juste par rapport à ça, je suis en train de, ma, ma réflexion directe là par rapport justement à la concurrence, euh, je dirais que dans tous les cas, alors effectivement ça sera moins visible et moins euh, moins visible tout simplement, mais dans tous les cas ça nous arrive très régulièrement à tous de recevoir des, des demandes de devis sur lesquelles on n'est pas, euh, pas validé pour finir et donc euh, ben, dans la définitive on dévoile quand même notre prix dans le devis donc, effectivement, c'est un devis, c'est un contact direct avec un client, mais ça arrive plein de fois d'avoir des demandes de prospects sur des personnes qu'on ne connaît pas. Et on se positionne avec un prix. Des fois, ça passe, des fois, ça ne passe pas. C'est un peu se, se dévoiler également. Donc, est-ce qu'aller se dévoiler sur Internet ou se dévoiler à travers un devis qu'on va envoyer à une personne bon, C'est juste peut-être plus rapide à travers un, une solution web to print quoi.
0: Il y a aussi autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est euh, ce qu'on met dans le prix, c'est-à-dire que sur le, le, dans le e-commerce aujourd'hui, les usages courants du B2C, mais qui commencent à déborder dans le B2B, concernent aussi les frais de transport. Donc, moi, ce que je conseille, c'est plutôt de, de, de voir le web to print comme du prêt-à-porter, hein, si, si je prends l'exemple du textile. On se dit, non, OK, on va mettre dessus plutôt des produits assez standards, plutôt des... Alors, des, des petites quantités jusqu'à des moyennes quantités. Et puis, euh, repenser votre structure tarifaire, par exemple, pour inclure le transport. Ce qui fait votre client, lorsqu'il va arriver sur votre vitrine en ligne, il va avoir un prix global intégrant le, le transport. Et après, bah, les demandes qui sortent un petit peu de ce cadre-là, qui sortent de ces limites ou euh, qui vont sur des choses plus spécifiques ou autres, là, vous faites de la cotation... Euh, spécifique. En, en, Et le fait d'intégrer le frais de transport ou autre, déjà, vous allez un petit peu dé, déplacer le, le débat par rapport à, à vos concurrents. Oui.
2: Ouais. Ouais, si, si je peux rajouter quelque chose, Ludovic, en fait, so, 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 c'est une question, c'est vrai que j'y ai pensé souvent il y, a, il y a quelques années maintenant, en fin de compte, on est tout le temps comparé hein, en tant qu'imprimeur, que ce soit sur, comme le disait tout à l'heure, le, le, le gérant de l'imprimerie TREP, euh, par des demandes que les clients font et, et, et la mise en concurrence, elle existe toujours. Pour moi, c'est plutôt une question de risque et d'opportunité. Le risque, c'est qu'effectivement il y ait connaissance des prix que vous pratiquez sur un, une typologie de produit en particulier, mais l'opportunité, c'est que toutes ces offres que vous allez rendre visibles, soisies euh, chez, chez un prix grave, c'est qu'elles pourront toucher une audience beaucoup plus large que, que, que celle que vous suivez en offline avec l'ensemble des devis que vous envoyez. Il y a un risque, mais il y a aussi tellement d'opportunités de développer vos, vos affaires que enfin, moi, j'ai répondu à, à cette interrogation-là avec, avec cette réponse-là. Il y a plus d'opportunités que de risques.
4: Ok, merci beaucoup.
0: Euh, avec ah. plaisir. Et j'ajouterais effectivement qu'il euh, faut aussi prendre en compte les changements de, de, de comportement des acheteurs. C'est-à-dire que, alors c'est bien ou c'est mal, je n'arrive pas à me déterminer à titre personnel, mais je pense qu'on est dans une société aujourd'hui un peu de l'instantanéité, de l'immédiateté. Moi, je constate dans l'analyse dans un peu des comportements d'acheteurs ou autres, c'est que si on prend par exemple le cas de, de, de petits producteurs qui vont avoir un besoin de communication à un moment donné, bon, quand ils décident de s'occuper de leur communication euh, à la fin de la semaine parce qu'ils ont, ils ont fait leur récolte ou autre et ils ont besoin de, de faire leur packaging ou euh, par exemple pour des brasseurs de, de bière ou autre, bah de préparer euh, leur flyer et tout leur support de, de communication. Au moment où ils s'y mettent, ils veulent avoir toutes les infos et ils veulent traiter le, le sujet euh, pendant peut-être les deux heures ou trois heures qu'ils consacrent à ça. Euh, et à ce moment-là, en il fait, faut leur donner les outils pour qu'ils puissent calculer un prix, faire des comparaisons, etc. et avoir euh, des réponses instantanées. Et je pense que euh, dans, dans le e-commerce, ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire entre l'intention le, le, d'achat et le résultat, ce qui est déterminant, c'est cette transparence et cette capacité à donner des outils qui permettent de, de calculer en autonomie des prix. Et souvent, c'est là, en fait, qu'il y a l'écart qui se crée entre des entreprises plutôt fermées qui disent bah, « contactez-nous pour avoir le moindre prix » ou qui sont euh, qui ont une approche un peu protectrice de, de leurs tarifs. D'entreprises qui disent bah, « écoutez, chez nous, vous pouvez faire euh, euh, voilà des, des calculs de prix sur un ensemble de produits assez basiques. Sur les autres, vous ne pouvez pas le faire en ligne parce que c'est trop sophistiqué ou ça demande de la technicité. Mais là, on peut vous accompagner. Mais en tout cas, vous êtes autonome sur pas mal de choses. Et cette ouverture d'esprit, ce, ce, cette posture, en fait, euh, je pense qu'elle correspond bien à l'état d'esprit des, des acheteurs aujourd'hui. Et
2: de ceux qui vont continuer à arriver à, à des postes de décision, Ludovic. Et tous ceux qui arriveront après.
0: Oui, ça, ça arrive aussi dans le B2B. Moi, ouais, Clairement, aujourd'hui, je, 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 je vois des nouvelles générations d'acheteurs. Peut-être que vous les voyez aussi à votre niveau. Bon, où euh, ils travaillent ouais. plus catalogue papier ils veulent des, 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 des interfaces etc mais même plus loin ils veulent plus de fichiers plats en excel ils veulent des, des, des capacités à interroger en, en direct de voir les stocks etc parce
2: qu'ils ont été éduqués à ces outils là quoi. à l'instantanéité de, de l'information quand ils la recherchent
0: et puis après il y a pas aussi quelque chose euh, alors c'est pas encore trop visible en France ça commence à arriver plutôt dans le nord de l'Europe, mais ça, ça arrive chez nous, c'est qu'une euh, bah, structure comme Amazon, on en parle beaucoup en ce moment, euh, mais Amazon commence à être utilisé dans le B2B. Et dans le B2B, on trouve aussi, alors un peu moins, mais des supports d'imprimerie de, de, et d'impression sur Amazon hein, pour, le, pour les pros. Et euh, bah, c'est certain qu'on ne va pas trouver des brochures, on ne va pas trouver des supports comme ça, mais euh, du roll-up, des, des produits assez simples à packager, Aujourd'hui, vous avez des acheteurs, ils vont se dire « Attends, en, deux, en trois clics, j'ai mes tarifs, je sais combien ça va me coûter, sous combien de temps je suis livré, etc. » Je n'ai pas envie de perdre du temps à euh, de échanger avec des emails, à, euh, à interagir pour avoir juste cette information-là qui, pour eux, n'a pas énormément de valeur ajoutée. Alors Après, c'est tout le travail du commercial d'apporter de, de, de la valeur là-dessus. Mais s'il y a cette barrière à l'entrée du fait que chez vous c'est fermé, bah, je, je crains que de plus en plus l'acheteur ne franchisse même pas le pas. Et pour revenir à votre votre crainte, c'était euh... c'est d'être du coup moins bien positionné et du coup de ne pas avoir assez de, de facteurs de différenciation.
4: Ouais, dans, sur notre marché, nous, euh, sur euh, le marché breton, il est très concurrencé. Effectivement, il y a une guerre des prix qui est vraiment très forte. c'est sûr qu'on a déjà des demandes en direct qui arrivent et euh, on est comparé déjà sur certains devis. Mais là, du coup, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile d'aller consulter nos prix si on a un accès euh, sur le site.
0: Effectivement, effectivement. Alors après, c'est vrai que. Je ne connais pas suffisamment bien le marché breton ou autre, mais c'est là où il faut essayer de, de trouver un positionnement, alors que ce soit au niveau de la marque, au niveau de, de, du ciblage que vous faites, euh, pour qu'au euh, niveau du, du, de votre plateforme Web2Print, euh, vous arriviez à vous démarquer un petit peu de ce que font vos, vos concurrents euh, et de ce que font les concurrents nationaux pour, euh, pour, pour émerger et avoir une promesse de valeur qui soit, qui soit différente un petit peu de, de ce que proposent les autres. Lorsque le seul différenciateur c'est le prix, là ça devient un petit peu compliqué euh, sur, sur, euh, dans le marché actuel parce que le, le marché de l'imprimerie, vous le savez mieux que moi, hein, euh, sur des produits de grande consommation, euh, voilà, il, il est très, très bataillé. Il y a des prix euh, qui, qui défient parfois un petit peu l'entendement. Le, et euh, c'est difficile de se positionner et de se battre que là-dessus. Donc après, il faut voir aussi euh, les, les prestations que vous avez à côté en fonction de la clientèle euh, que vous ciblez. Mais euh, ça peut être, Alors je parlais de la livraison, mais il y a aussi le, le, la, le, le contrôle de fichiers ou l'accompagnement euh, à ce niveau-là. Euh, la, la, les matières que vous avez proposer en ligne ou autre, c'est des manières de vous démarquer parce que c'est certain que si vous avez la même offre que votre concurrent euh, en ligne, bon, ce sera très facile de comparer. Si jamais vous avez un papier un peu différent, si jamais vous allez sur des matières, je vais vous prendre un exemple, hein, vous, vous mettez en avant des matières éco-responsables et que votre concurrent ne propose pas en ligne parce que chez lui, c'est tout le temps sur des devis ou autre. Bon, ben vous allez avoir un point d'entrée pendant quelques mois un peu différent de, vos, de, de, de votre concurrent et qui va permettre de, de capter des nouveaux clients. Donc ça, ça doit vraiment beaucoup partir de la, de la clientèle que vous ciblez sur le web. Ça veut dire aussi qu'il faut adapter votre plateforme de web to print à, à la cible principale que, que vous visez et à ses attentes. C'est-à-dire éviter ce côté web généraliste euh, qui, 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 qui peut être censé répondre à tous les besoins, mais finalement, qui ne va rien adresser euh, très bien. Quoi.
2: Ouais, puis je, je te rejoins, Ludovic, parce que sur, sur la promesse de valeur, c'est en plus de ça un prix grave, une entreprise qui a plein de choses, qui a une, un vrai storytelling à... À, à mettre en œuvre. C'est une scope, une entreprise qui appartient à ses salariés, qui a, je ne sais, sais plus, Soazic exactement, mais quasiment une cinquantaine, peut-être même plus non, que cinquante Non, on, on est
4: 29. D'accord.
2: Non, non, mais en, en ancienneté, en ancienneté, ah, je sais 100, plus.
4: On a plus de 100 ans.
2: Voilà, c'est ce, ce, ce que je cherche, ouais, Une centaine d'années d'expérience et puis le... le je pense qu'il y, y a un vrai positionnement dans le côté éco-responsabilité ou, ou politique RSE qui est vraiment dans l'air du temps ou auquel les donneurs d'ordre sont sensibles, où il y a un, un vrai euh, facteur différenciant à mettre en œuvre sur le mmh. prix que ce soit un prix grave ou l'artésienne ou, ou tartempion, c'est compliqué de, de faire face à, à, au pure player du web, c'est même quasiment impossible. Même impossible. Et puis pour finir, Soazic, pour, euh, la petite anecdote que je voulais te raconter, c'est que du temps où j'étais à l'artésienne, on avait des clients qui allaient générer un devis en ligne sur online printer, sur euh, un peu importe, hein, des, des, des imprimeurs en ligne, et qui nous envoyaient en guise de cahier des charges pour exécuter un devis, le devis et le prix du concurrent. D'une manière ou d'une autre, on est comparé. Et ouais. comme le disait Ludovic, je pense que ce sera encore plus le cas dans les années qui viennent avec les, les, les nouvelles générations de, qui, qui entrent en responsabilité ou qui sont déjà. Donc, l'idée le, 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 de, de vivre caché pour, pour être heureux et pas dévoiler les prix, je pense que, ouais. en fait, le problème, il n'est même plus là aujourd'hui. On l'a vraiment dépassé.
0: Ouais. Et puis, je pense que c'est voilà, vraiment euh, cette balance entre les, les bénéfices et les risques. Euh, ouais. euh, ben, par rapport voilà, à ce que vous expliquiez en termes d'histoire d'entreprise, d'ancrage de, de, territorial, euh, de, de, de valeur d'entreprise, etc., je pense qu'il y, y a de plus en plus de clients euh, qui sont sensibles à ça. Alors, le prix reste un facteur déterminant, mais je pense qu'il y a quand même un changement un petit peu dans, dans, dans les attentes et les, et les aspirations des entreprises et ils doivent aussi, pour leur propre politique RSE, ben, sourcer des, des fournisseurs qui aient cette approche-là. Et je pense que c'est un moyen voilà, de se distinguer en disant, OK, on n'est pas les moins chers du, du marché, sauf peut-être sur tel ou tel produit où on a un super savoir-faire ou la bonne machine, etc. Par contre, on a un prix juste globalement par rapport à ce mix entre notre, notre ancrage local, notre savoir-faire, nos valeurs et puis la qualité qu'on vous propose. Il y a plein de clients que vous n'aurez pas parce qu'ils ne veulent que du prix, mais finalement, je pense que ces clients-là, ils ne sont peut-être pas les plus intéressants. Par contre, vous allez récupérer des clients qui vont rentrer chez vous en voyant un prix intéressant et des valeurs intéressantes sur votre site, qui vont passer une ou deux commandes sans vous contacter ou en étant juste des clients web. Et puis après, une fois qu'ils vont avoir compris votre entreprise, qu'ils vont être rassurés, qu'ils vont être satisfaits de la qualité de service qu'ils ont, là, ils vont devenir des clients récurrents et euh, ils vont vous confier des dossiers euh, plus importants avec de, de, des devis, des choses comme ça, euh, et, et là, ça va devenir vraiment des, des clients intéressants, et le site web aura servi un petit peu d'appât à, à prospects euh, régionaux ou même nationaux, euh, mais ça doit vraiment passer par cette construction sur l'histoire de votre entreprise et toutes ses valeurs, quoi. Euh, il y, y a une entreprise que, que vous connaissez sûrement, que j'accompagne depuis maintenant quelques années et, et dont je suis très proche, qui est Adesa, qui est, qui est un fabricant d'étiquettes adhésives dans, dans le sud de la France, qui est spécialisé dans l'étiquette adhésive et qui est une entreprise familiale depuis trois générations. Et on a, on a vraiment travaillé en ce sens en se disant, ben, on fait de l'étiquette, il y, y a un savoir-faire, mais après, il bon, ben, y, y a beaucoup d'opérateurs d'étiquettes sur le web mais l'entreprise, elle a des valeurs, elle a une histoire qui est, qui est différente. Et, euh, et ben, voilà, le, le site web nous a permis d'étendre un petit peu le, le, la notoriété de la société, d'attirer des nouveaux clients qui se sont retrouvés dans les valeurs portées par l'entreprise. Et euh, c'est vraiment dynamisant en termes de, de, de commerce par rapport à ça. Après, c'est sûr ben, que les concurrents ont accès aux tarifs principaux, mais... Aujourd'hui, je pense que celui qui veut avoir vos tarifs, d'une façon ou d'une autre, il les, il les connaîtra assez rapidement. Quoi.
2: Alors, j'ai une Oui, oh, pardon. J'avais une question, mais j'ai beaucoup parlé. S'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer, ouais. il y a pas
0: de... ouais, alors, euh, <rire> on, on va là pour un petit peu plus tard. Je vais juste prendre la question de... de alors, hop, euh, on va revenir, de Soufiane. Euh, avec qui j'avais échangé sur LinkedIn. Donc, quelles sont les clés de succès d'un projet Web2Print réussi et quels sont les pièges à éviter Alors, je vais juste vérifier que le micro soit actif. Je ne sais pas, Soufiane, si vous nous entendez, si vous voulez dire un petit mot. Je ne suis pas sûr que ça marche, ce n'est pas formidable comme outil de, de webinaire. Alors, je vais essayer de répondre et puis uh, si, si, si vous arrivez à rejoindre la conversation en cours de route, n'hésitez pas à participer. Alors, les clés de succès d'un projet Web2Print, euh, de, de mon point de vue, on vient de l'évoquer déjà, c'est de bien qualifier sa cible. C'est-à-dire avant de commencer à réfléchir à la plateforme, au logiciel, etc., c'est vraiment d'avoir une introspection... Euh, euh, marketing en se disant, OK, ben, aujourd'hui, euh, par rapport à mon entreprise, euh, où est-ce qu'elle se développe Ou est-ce qu'au contraire, ça devient de plus en plus dur, de plus en plus concurrentiel Ou est-ce qu'il y a un vivier de clients euh, attractif et qui, se, qui est en train d'augmenter de, de, Pour vraiment bien déterminer à qui vous allez vous adresser. Euh, c'est vraiment la base c'est déjà de, de, de personnifier votre client. Euh, et de vous dire, ok, euh, c'est eux que je veux viser. Ils ont telle caractéristique qui correspond bien à mon entreprise, à, à, à son savoir-faire. Euh, oui, Abdallah, c'est ça, c'est le fameux persona. Euh, le persona pour, euh, si, si vous n'êtes pas familier avec le terme, ça consiste en fait à dresser un petit portrait robot un peu caricatural de ses clients, mais d'avoir 4 cinq portraits robots des clients types de votre entreprise. Et euh, moi, c'est un outil que j'affectionne beaucoup parce qu'il permet de, de, de se dire à qui je parle. Et en permanence, quand vous allez bâtir votre site internet, quand vous allez bâtir votre marketing, vous allez vous dire qu à, à qui je m'adresse et qu'est-ce que je dois lui, lui faire passer comme message. Et puis derrière, c'est se dire, ben, si je m'adresse à des commerçants, si je m'adresse à des euh, dirigeants de, de, de PME industrielles ou à des services administratifs, les problématiques ne sont pas les, les mêmes. Qu'est-ce que je peux faire pour leur faire gagner du temps, pour leur simplifier la vie, pour faire en sorte que ça se passe mieux, que ça soit fluide Et en fonction vraiment des problèmes de ces gens-là euh, et de ces interlocuteurs-là, c'est ce qui va déterminer la façon dont vous allez construire votre, votre plateforme Web2Print. Donc souvent, ce que je recommande, avant de démarrer euh, la phase de cahier des charges de la plateforme, c'est d'avoir ce travail de stratégie marketing, de déterminer ces personas, clients, et ensuite, lorsque c'est possible, d'interviewer un petit peu des, des clients types euh, en essayant de comprendre euh, ce qui les, les, leur pose problème. Et souvent, on est surpris parce qu'on se rend compte que ce sont des, des, des choses qui paraissent triviales. Euh, ça va être euh, pouvoir exporter dans un format euh, compatible avec mon logiciel de compta, mon relevé de commande, parce que chaque mois, je perds un temps fou à faire ça. C'est des choses qui, qui paraissent euh, vraiment triviales, mais qui, dans certains cas, consomment beaucoup de temps à, à certains euh, acheteurs. Bah, se dire, OK, mon client, il a vraiment ces problèmes-là, il attend ça, etc. Les concurrents ne le proposent pas forcément très bien, donc je vais axer ma plateforme vers ce type de service. Alors, ça peut être autour de des interfaces de suivi de commandes, ça peut être autour des, euh, des outils de, de, de vérification de fichiers, je parlais tout à l'heure des, euh, des automatismes dans le pré-presse, il, il y a plein d'axes possibles. Donc une fois que vous avez bien déterminé votre cible, ses attentes et ses espérances, là voilà, vous commencez à réfléchir avec votre, à, à, à votre plateforme en tant que tel. Et là... Si vous partez de zéro, moi ce que je vous recommande c'est d'éviter les, les chantiers avec un effet de tunnel à un an ou un an et demi, euh, ça peut arriver fréquemment dans des, dans des projets web hein, c'est comme des chantiers de construction euh, on peut s'embarquer sur des chantiers très très lourds et euh, le danger c'est qu'en fait on, ça va faire un effet tunnel où on va se parler qu'avec des techniciens, qu'avec des développeurs etc, on va perdre de vue le business on va perdre de vue les clients et quand le logiciel va sortir on va se rendre compte qu'on s'est planté qu'on a dépensé beaucoup d'argent et que, et que ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je recommande plutôt d'avoir une approche très pragmatique où on teste beaucoup, euh, on lance quelque chose, on regarde un petit peu si ça prend, si ça ne prend pas. Quand ça prend, on creuse, on améliore, etc. Euh, donc, une approche très, très itérative et, euh, et, et plutôt économe de manière à s'adapter très rapidement à la réaction du marché. Parce que le, le, le commerce électronique, ça reste un marché très jeune sur lequel il n'y a, a, a pas tant de recul que ça. Il y a des degrés de maturité différents suivant qu'on est dans le voilà, B2B, B2C. Il hein, y a des choses qui changent. On a vu cette année bah, que d'un coup, tout est transformé par un, un événement externe, la crise sanitaire qui rebat complètement les cartes. Donc, il faut avoir cette, cette logique d'adaptation un petit peu en permanence et puis d'interaction. Donc, autant au niveau de votre projet que de votre, que de votre équipement technologique, d'avoir cette capacité à, à, à faire évoluer les choses très rapidement et à être, pour prendre un terme un peu à la mode, très agile, c'est quelque chose d'important. Et après, le dernier point moi, sur lequel je, je, je pense qu'il faut être très vigilant sur, un, voilà, sur une plateforme d'imprimerie de, de, en ligne et dans le e-commerce en général, c'est un projet de transformation d'entreprise. J'insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas juste l'affaire d'une de, ou deux personnes au marketing ou, euh, ou d'une espèce de start-up dans l'entreprise. Si ça fonctionne, ce que je vous souhaite, et ce qui arrive quand même souvent, ça va tamponner toute votre entreprise, ça va changer les habitudes de travail, ça va donner un coup de boost, qui parfois est un coup de stress, et, et il faut que tout le monde soit orienté et comprenne les enjeux qu'il y a autour de ça. C'est un vrai projet de transformation de l'entreprise, et il faut intégrer tout le monde dedans, il faut les impliquer, il faut les écouter, parce que la réussite de votre plateforme de e-commerce, elle sera euh, autant le fait de, de, de vos talents de, de marketing pour acquérir des, des clients que de la, votre capacité à avoir euh, des super personnes au conditionnement et à l'expédition qui vont vous faire des colis adaptés, etc., qui vont les expédier très vite ou euh, les personnes qui répondent au téléphone ou sur le chat qui seront euh, très au fait de, de, des besoins des clients. Donc, c'est un vrai projet de transformation d'entreprise faut intégrer tout le monde pour pas que les, certains salariés le subissent. Donc euh, il faut partager votre stratégie avec vos collaborateurs euh, dans tous les services et euh, intégrer des représentants de tous les services dans, dans votre projet de manière à ce qu'ils euh, se l'approprient et ils comprennent un petit peu les enjeux et ils participent à ce, à ce changement-là.
2: Alors, je ne sais pas bon. si vous voulez rajouter
0: quelque chose. Allez-y, n'hésitez
2: hein, pas. Bon, non, non, juste, bon, je n'ai rien à ajouter, Ludovic. C'est tout à fait ça, quoi. Tout à fait ça, souvent. c'est, Alors, tu, tu... Enfin, vous le disiez tout à l'heure c'est du... ouais, surtout pas que l'affaire du commerce, ça me fait, ça me fait comment dire, écho à une petite interview que j'avais faite avec Yves sur, sur Over the Sky, là, de, 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 de une quiche. ou à l'Artésienne, par exemple, pour reprendre l'exemple le, 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 de mon ancienne imprimerie. Que, alors, on avait hein, des solutions de web to print, mais moi, je, je considère qu'on a mis beaucoup trop de temps à avancer, alors qu'on a, on a mis en place la, la première plateforme en 2008, donc on n'était pas très en retard. Mais le fait est que c'est toujours resté un, une problématique ou un enjeu commercial, alors qu'évidemment ça bouleverse toute l'entreprise. Le pré-presse, euh, l'imprimerie, le service ordonnancement, la partie logistique, la partie financière aussi. Donc, euh, donc, pour que ça réussisse, effectivement, il faut mettre autour de la table tous les métiers et, et donner la parole à tous les métiers d'entreprise de qui vont nécessairement voir leur, leur façon de travailler ou leur process de travail évoluer avec, avec ce nouveau canal de, de commandes que sera le web pour, pour tous ceux qui nous écoutent.
0: Ah oui. Et puis, il faut avoir quelque chose en tête. Je pense que tu confirmeras, c'est que Développer un site et faire venir du monde sur son site, ce n'est pas le plus compliqué, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez 10 000 euros par mois sur les AdWords, vous aurez des gens qui viendront sur votre site. Par contre, vous aurez des clients qui feront une commande. La deuxième commande elle va dépendre de votre qualité de service, de votre qualité d'impression, de vos choix de transporteurs et de votre souplesse dans les transports. Bref, de, de votre qualité de métier. Et là, votre client, vous avez beau avoir le prix le plus bas sur le marché, si le colis n'arrive pas, qu'il est explosé, que c'est mal imprimé, il ne il, 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 il recommandera plus chez vous et il va vous détruire dans les avis clients, etc. Donc, ce qui fait la force de l'entreprise, et c'est là où ça, ça fait ressortir toute la transversalité de l'entreprise et tout le savoir-faire de la boîte, c'est tout ce qui se passe après la commande et qui va faire que le client, lorsqu'il aura fait sa première commande, va se dire wow, « Waouh, je suis bluffé parce que… » Bah, pour un prix que je trouve euh, correct, j'ai un super service, j'ai des gens souriants au téléphone, j'ai des gens qui sont ravis, etc., et euh, ils m'ont trouvé des super solutions et tout, bah, ok, maintenant, je recommande. Et le coût que vous avez eu d'acquisition, il va complètement s'amortir sur les commandes euh, qui se répètent. Et puis, on le sait, un client satisfait, il fait venir, euh, venir d'autres clients. Mais ça, ça ne peut fonctionner que si toute l'entreprise est mobilisée autour de ça. Donc, ça veut dire qu'en tant que dirigeant et dirigeante, vous devez... Euh, expliquer votre vision d'entreprise en disant « ben voilà nos, les, nos clients, les acheteurs, ils sont en train de, de changer de comportement, ils attendent de plus en plus de services euh, digitaux. » Donc, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de travailler euh, comme on le faisait avant. On va, on va rajouter une nouvelle corde à notre arc qui va être un, un nouveau canal, mais euh, qui va venir compléter tout le reste. Euh, souvent, c'est aussi la crainte des commerciaux qui se disent « ok, ben, si on a un site web, moi, je n'existe plus ou euh, je, je vais perdre mes commissions. » Donc, il faut vraiment Repenser le, le schéma d'ensemble en se disant que bah, c'est euh, un, une arme de plus dans l'arsenal de, de, de l'entreprise. Et par contre, il bah, faut que tout le monde soit sensible aux, aux particularités de ces clients-là et fasse en sorte bah, qu'une fois qu'un client rentre chez vous, bah, il va rester le plus longtemps possible et il va, il va dire le plus grand bien de votre entreprise. Quoi. Et, et ça, c'est ce qui fait toute la différence avec euh, un simple prix bas. Quoi. Parce que, croyez-moi, il y, y en a beaucoup hein, dans les gros imprimeurs en ligne. Euh, il suffit d'aller voir, je, je, de temps en temps jeter un coup d'œil aux avis clients qui sont déposés, il y a beaucoup d'entreprises dans le, le, le métrique principal qui est euh, analysé notamment par des, des, des analystes financiers pour les entreprises qui sont cotées en bourse, c'est l'acquisition et, et c'est un peu l'alpha et l'oméga malheureusement de, de, de pas mal de grosses imprimeries en ligne, c'est combien de, de clients j'acquiert. mais euh, finalement cet indicateur-là il est très faux parce qu'il suffit de mettre de l'argent sur la table pour acquérir des clients. Euh, pour moi, le vrai indicateur, c'est euh, la, 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 la durée de vie de ce client-là, sa fidélité dans le temps et, et l'évolution de son panier d'achat.
2: Oui, tout à fait euh, Ludovic. Et je dirais, je dirais qu'il y a autre chose à, à pas… Enfin, la, en fait, la, le, le, la valeur de départ, c'est que bon, je, je, je connais bien enfin, IOV et un prix grave ou l'artésienne ou nuancielle maintenant mais l'idée c'est qu'il y a un... le problème que j'ai toujours trouvé aux imprimeurs c'est que voilà oh on a toujours été un peu recroquevillés et et on s'est peut-être un peu vu trop beau il y, a, il y a quelques décennies, au point de lâcher quelques pans de marché à, à des intermédiaires pour, pour utiliser ce mot-ci. Mais fondamentalement, il y a, il y a des vrais savoir-faire dans, dans, dans pas mal d'usines, dans pas mal d'imprimeries, et Imprigraphe en fait partie. La difficulté qu'ont les imprimeurs, c'est plutôt de le faire savoir. Et, et je pars plutôt du, du, du constat que, que le web to print c'est un bon moyen d'être visible, euh, audible même, euh, auprès d'une audience. Euh, et le savoir-faire que, que toutes ces imprimeries ont dans, dans, dans la partie offline, dans la relation classique qu'ils ont avec leurs clients, il faut simplement réussir à la mettre au service de ce nouveau canal de commande en respectant la même promesse de qualité, de service, de délai euh, que celle qu'on qu qu peut mettre en œuvre pour des clients physiques. Il faut simplement réussir à le faire avec des clients euh, voilà, qu'on aura capté avec d'autres de, de, canaux de vente.
0: Oui, tout à fait. Oui.
2: Est-ce que, est que je peux te poser une question, Ludovic Alors, si tu... sur, sur la partie imprimerie, je pense que tout le monde, tous ceux qui, qui sont là aujourd'hui ont, ont, ont plutôt une bonne maîtrise du, du sujet. Là où, euh, où la plupart d'entre nous avons peut-être des, des, un train à, à rattraper ou quelques wagons de retard, c'est surtout euh, ce qui fait la force, à mon avis, de, de, de ces pure players. C'est qu'avant d'être des imprimeurs, c'est vraiment des gens qui sont à l'aise hein, sur la partie digitale et notamment sur toute la partie stratégie marketing où, où je pense que nous, au contraire, on a, on a un train de retard. Euh, maintenant, à mon, à mon sens, hein, il me semble que c'est quand même… un un impératif de maîtriser tous, tes, tous ces enjeux liés, tu parlais de Google Ads, mais de, de, de toutes les solutions de marketing digital, de marketing automation autour de, 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 de la vente en ligne, quoi, qui, est, qui, est, qui est assez étrangère à nos façons de commercer jusqu'à présent.
0: Alors Ouais, oui et non, moi je, 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 suis, je suis très critique par rapport à tout ça parce que je pense que je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours, il y a eu euh, il y a un avocat français, là. c'est le cabinet AS qui a, qui a attaqué Facebook sur euh, en fait les, les, les chiffres des, des régies publicitaires qui sont faux en fait, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les annonces publicitaires en fait sont beaucoup cliquées par des robots euh, et donc les, les résultats sont faussés. Euh, moi, je pense qu'il faut euh, avoir une approche marketing en se disant j'ai tout un panel d'outils dont le web marketing, euh, mais euh, ben, la force de vente euh, est un levier important. Les salons, quand ils reprendront, ça peut en être un, etc. Et comment je bâtis mon, mon mix et j'équilibre tout ça Parce que euh, le client pur web, oui, il existe, mais euh, je pense qu'il il est ravi aussi de rencontrer quelqu'un en physique ou de, de, de voir euh, support papier. Donc, en fait, c'est plus une expertise marketing euh, généraliste, à mon avis, qui me paraît importante pour les imprimeurs, d'autant qu'on euh, ne peut pas une imprimerie moyenne euh, de, de, de la dimension des, des, de la plupart des imprimeries françaises, ne peut pas lutter avec les budgets des, des pure players qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. En, en AdWords ou autre, donc il euh, ne faut, faut pas trop aller sur, ce, sur cette guerre-là, il faut en avoir un petit peu, mais il faut euh, mixer avec, euh, avec d'autres choses et se dire, ben, euh, il voilà, euh, y a telle et telle clientèle, tel et tel mot-clé qui sont peut-être euh, plus pertinents, oui. Donc, oui. Voilà, sur lesquels je vais me positionner, ou alors je vais jouer des AdWords, mais sur du très local, ce qui fait que je fais descendre les enchères et je ne vais pas dépenser trop d'argent euh, trop loin, et, euh, alors, il y a quelques années, effectivement, c'était difficile d'avoir ce savoir-faire. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal euh, sur tout le territoire de, de, de freelance ou d'agences spécialisées là-dedans qui peuvent vous accompagner euh, sur la partie web marketing. On a des, un terrain de jeu qui est assez varié parce que, alors, il y a les Google Ads qui deviennent assez chers parce que euh, la pression concurrentielle est élevée, mais euh, on a la capacité de faire des choses sur Facebook, sur Twitter, il y a euh, Instagram pour le B2C. Il y a la possibilité sur LinkedIn de faire pas mal de choses en B2B à un niveau euh, local ou euh, transversal, c'est-à-dire vraiment certains profils d'utilisateurs qui ne sont pas forcément délirants. Donc, je pense que ce qui, ce qui est vraiment important, c'est avant le web marketing, c'est d'avoir cette approche de, de marketing un peu stratégique et de mix en se disant, euh, voilà, une fois que j'ai fait mon persona cet interlocuteur-là, comment je vais le travailler, euh, réfléchir aussi à son parcours d'achat, c'est-à-dire bah, la première fois, je vais l'accrocher avec euh, peut-être un AdWords, etc. Puis après, derrière, je vais le relancer avec un support print ou avec un appel téléphonique, ou, euh, etc. Vraiment de, de déterminer plein de points de contact différents et surtout d'utiliser le print dans ce mix-là. Parce que euh, celles et ceux qui connaissent, euh, enfin en tout cas à l'époque, moi j'avais... J'avais beaucoup travaillé à EXA sur le fait aussi d'utiliser le, le print dans, dans les leviers d'échange avec euh, les clients pour ne pas rester que sur du digital. On envoyait des échantillons, on envoyait des, des, des supports imprimés parce qu'on bah, était, on était quand même dans l'imprimerie. Et, et... Oui,
2: puis ça fait appel à d'autres sens que, que, que le sens visuel, tout à fait. Tu as tout à fait raison.
0: Voilà. Alors on arrive au terme, c'est trois heures, je, je suis ravi en tout cas d'avoir pu échanger avec vous et puis j'essaierai de refaire ce, ce type de format un petit peu de, de temps en temps. Alors peut-être sur un autre outil parce que ce n'était pas formidable. Euh, J'ai noté les questions et euh, bah, je, je vais y répondre sur mon blog, euh, comme ça j'apporterai euh, d'autres réponses sur, euh, euh, et plus détaillées par rapport à ce que, ce que vous avez posé comme question. Euh, bah du coup, je, je vous souhaite en tout cas euh, plein de bonnes choses dans cette, euh, dans cette période euh, difficile. J'espère que euh, voilà, ça, ça va aller côté activité et côté euh, santé. Et puis, euh, si je peux vous aider euh, de quelque manière que ce soit pour des questions, des, des, vous avez envie de continuer cette discussion ou autre, n'hésitez pas par, par LinkedIn ou, euh, ou sur mon blog, j'en serais serai vraiment ravi.
2: Bah, merci, merci à toi, Ludovic. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'était
3: effectivement très intéressant et merci à vous. Merci, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.